0: А мы продолжаем, и у нас следующий вопрос на повестке дня. Перейдем к обучению на курсах или по индивидуальной программе. То есть, когда вы обучаетесь уже специализированно, не самостоятельно. И, наверное, первый вопрос будет к Александру Коневцу. Хотелось бы услышать, что такое обучение на курсах или по индивидуальной программе. Я знаю, что у тебя большой опыт в этой среде. Какие основные преимущества получит ну, давай говорить об организациях. Организация, если она либо наймет компанию, которая будет их обучать, либо отправит своих проектировщиков на обучение.
1: Ну, значит, смотри, Никит, за это время, что вот я работал изначально архитектором, а потом семь лет дистрибьюции, да, и сейчас вот сопровождаю компанию, сформировался определенный опыт в этом направлении. Ну, скажу, с чего я начинал. Да, учил, вот, ну, в принципе, инструментом, да, и ну, брали там или компанию, или сводную группу, и показывали как там что-то создается но со временем я понял что нужно предоставлять людям информацию более конкретную и который связан уже с конкретным процессом а если говорить о процессе то соответственно тут обучать сводную группу никак не получится то есть нужно уже сегментировать и двигаться только в направлении по работе с корпоративным клиентом да то есть брать компанию и предлагать им курс есть у меня несколько вот предложений изначально я даю базовый курс на готовом примере то есть это может быть несколько зданий они выбирает и мы по накатной программе соответственно проходим да? и есть это базовый вариант есть более продвинутый вариант или я бы сказал специализированный, когда мы берем в компанию их готовый проект, изучаем этот проект, готовим этот проект и в течение 40 часов мы проходим обучение на их знакомом проекте, по ходу находим ошибки, оптимизируем в их среде. Это более эффективный способ, я скажу, потому что тогда мы предоставляем заказчику не оторванное там, обучение от их процессов, а, соответственно, делаем как бы мини-пилотный проект. При этом это для них стоит будет дороже немного, чем базовое обучение, но это не совсем пилотное проектирование. Да? При этом обучать нужно не на территории заказчика. Это обязательное условие, потому что если мы учим тут же в этих помещениях, это будет не обучение. Потому что постоянно будут кого-то отвлекать, телефонные звонки. То есть это должно быть в отдельном учебном центре, в отдельном помещении. Обучать сводные группы хорошо, когда кто-то уже что-то знает. То есть, когда есть уже практикующие там проектировщики, да, или ревитчики, так бы сказать, которым не хватает каких-то знаний, мы собираем тогда общую группу по какой-то конкретной тематике и начинаем изучать уже подробно каждый инструмент. Ну, у меня, например, есть такой курс по разработке семейских библиотек, по настройке ревита. То есть, это, ну, можно сказать, бим-менеджмент, да, то есть, более такой уже... Advanced -э курс, да, или,
0: я не сказал, продвинутый. Ты сейчас, конечно, говоришь уже о внедрении. То есть это, скажем так, на мой взгляд, на наиболее эффективная и наивысшая степень обучения организации. Вот, Если у организации нет возможности отправить там всех своих проектировщиков куда-то обучаться, будет ли эффективно обучение все-таки на территории?
1: На самом деле нет. То есть вот сколько я пообучал на территории заказчики, эффективности мало. То есть у меня есть статистика грубая. Да? То есть если из группы 10 человек выживает один, это успех. То есть это действительно успешное обучение. У меня курсы построены по методу интенсива. То есть каждый день все сложнее, но построено на повторяемости каких-то действий. Да? Если один выживает, я уверен, что этой компании это будет работать. Так у меня было в Беларуси при сопровождении вот их госпроектов. То есть брали группу и выбирали из, в, в проектной организации, не всех учили, выбирали именно конкретную группу, потому что всех учить и невозможно и оторвать людей от бизнес-процессов также нереально. Да и всей организации сразу перевести на такой процесс невозможно. А, соответственно, учить на предприятии, ну, не знаю, по опыту вообще неэффективно. Можно им предоставить удаленно. Удаленный курс, да, можно. То есть, когда мы в удобное время, мы согласовываем, там, например, по 2-3 часа занятий или в рабочее время, или не в рабочее время, с обязательной записью этих материалов, и тогда мы им предоставляем, и мы, они учатся, кто-то был, кто-то не был, запись есть. Люди, соответственно, могут просмотреть, в итоге, соответственно, они сдают экзамен, дается после вот такого удаленного обучения неделя-две времени, чтобы они смогли все пройти, и потом, соответственно, сдают экзамен и получают сертификат. Это более удобный способ вот работы с организацией без отрыва от производства.
0: Ну, можно наверное, же, наверное, также обучать и на территории, то есть проводить, скажем, не занятия в течение недели, а проводить там по 2-4 часа в день.
1: Удаленно, да. Но а. физически это дорого, поверь.
0: Ну, я так провожу обучение в своем городе. На возможно обучать, если это делать с утра. У меня, например, был опыт, чтобы
2: как раз-таки людей не отрывали по обучению. Организация работала с 10 утра. Сам полностью вся организация начала работать с 10 утра. А мы обучались с 8. С 8 до 11. И как раз к этому времени никто никого не отвлекает. Максимально чистые люди приходят. Им больше всего входит входит в голову, скажем так, остается uh -huh. там. В течение дня они еще отрабатывают то, что мы с утра прошли, и следующим утром продолжаем. Это не, не менее эффективно получается. Очень много здесь зависит от руководства. Правильно я говорил, что заходит всегда с точки зрения бим к руководству. Если руководство жестко сказало, что не отвлекать, никаким образом не препятствовать обучению, все будет
1: но на самом деле, Игорь, тут есть тоже один нюанс, и это связано с тем, что когда идут вот такие классные частичные обучения, вот мы два часа с утра человека получили, а потом он как погрузился в процесс проектирования, и на следующее утро он уже ничего не помнит, а записи нет.
2: При условии, есть, что днем он отрабатывает э, При нужное условии, направление. Он, как
1: правило, в большинстве случаев не отрабатывается. Поэтому если делать такие кусочные, я называю, да, обучения, то должна быть обязательно видеозапись. Потому что если я не буду, человек забывает напрочь. Всё. И эффективность от этого минимальная, опыт есть также. То есть вот, последние вот, годы я много обучил в проектных институтах в Минске. Да, и, то есть вот, кусочная, ну никак.
2: Нет, видеозапись обязательно. У меня для этого специально написано это десятки часов видеокурсов которые я передаю организациям, это, конечно, обязательно.
1: А, ну, это, да, это удобно. Я, например, сейчас так вот при сопровождении заказчика, особенно при подборе молодого персонала, мы им предоставляем записанный уже курс, они его смотрят в течение определенного срока, а потом сдают экзамен, и мы тогда уверены, что этот человек понимает те принципы и, и ту технологию, которая есть в компании. Да? Если человек не сдает, соответственно, ну, он не подходит. То есть это и заодно и обучение, и такая себя проверка, при этом на это мы не тратим совершенно никаких часов.
2: А более того, если для БИМа говорить, вот обучение для БИМа, когда, когда необходимо уже, чтобы люди не просто знали бимовский продукт, а уже могли его применять, после обучения, вот как у меня практикуется и в организациях, где я работаю, преподаватель делает специальный по специальной форме опросник, не опросник, а, скажем, характеристики для каждого студента на то, насколько он может самостоятельно работать, насколько у нас был продукт не считает теста, который и самостоятельного задания, которое он выполняет. То есть полностью получается, э, скажем так, интеллектуальная характеристика для человека с точки зрения применения BIM. На основе этой характеристики принимается решение э, о его дальнейшей судьбе по э, работе с BIM-программным обеспечением, либо там еще обучается, либо он, э, скажем так, Садится под другого, более мощного человека, который его тянет, либо он может самостоятельно работать. И в дальнейшем идет контроль применения WIM-программного про, э, обеспечения, то есть специальная форма контроля, такая есть, которая подписывается там, и менеджером, и э, там, руководителем отдела, что да, они подтверждают, что вот, применяется настолько-настолько это вот, программное обеспечение. Одно обучение это лишь маленький кирпичик от того, что реально должно быть. Естественно, я времени. бы сказал,
1: что базовое обучение это только пинок вперед. Ознакомление с процессом. Но это не гарантия, как многие заказчики ошибочно полагают, что вот он поучился неделю, 40 часов, и завтра люди должны уже выдавать или в течение месяца уже работать. То есть, это ну никак, нет, неверное убеждение, да? То есть, да, полгода, полгода реально. То есть, и при этом, если людьми периодически заниматься, их поддерживать, а реально внедрить БИМ год, год как ни крути.
3: Да, нет, я просто хотел пример привести э, по поводу э, обучения 40 часов, это вообще песня. Я всегда в таких случаях клиенту говорю, что ну вот вы представьте, да, курс в автошколе, сколько часов, да, плюс еще потом на площадке с инструктором отобра... отрабатывается, потом еще в городе катается человек, да, это все лишь автомобиль, там вот книжечка с правилами и в общем-то у него руль, там три педали, да, и один рычажок, собственно и все, но человек, если он закончил автошколу, он ездит толком не умеет. Поэтому он там два года ездит с этим, с ограничением скорости 70 и этикеткой ученик сзади. А вы хотите человека за 40 часов отучить совершенно новой программе, да еще и, возможно, работе по новой технологии, и чтобы он у вас это самое, вышел вот с курса и сразу же работал как, как надо. Так не бывает. Окей,
0: okay, спасибо. Сейчас мы обсудили, в принципе, подходы к обучению и внедрению, но хочется задать вопрос, а какие еще есть виды обучения? То есть все-таки мы живем в прогрессивный век, и у нас есть и интернет-технологии. Вот Александр упомянул, что можно проводить индивидуальное удаленное обучение. Какими вы еще видами обучения занимались, какие из них показались эффективными, либо хотя бы приемлемыми?
3: Ну вот тут, Никит, в основном Александр перечислил все. То есть, в, моем, в моей личной практике было как обучение в рамках учебного центра групп, я этим до сих пор занимаюсь, так и обучение в коллективе заказчика, то есть, самый хардкор был, когда я вел курсы для двух групп, первую группу в первой половине дня, вторую группу во второй половине дня. Uh -huh. И так было на протяжении четырех недель. Это был настоящий день сурка, то есть, я спрашивал Постоянно у группы. Я это вам уже рассказывал или нет? Или это я прошлой группе рассказывал? Потому что это было невозможно. Но, тем не менее, курсы прошли очень эффективно, и ребята после этого вполне спокойно работают в программе. Были способы проведения курсов по интернету, и вот это вот, наверное, то, чего не называлось, они были такими заплаточными. То есть я проводил тест. У меня есть достаточно большой сложный тест по рейту, который определяет проблемные темы. После теста я создавал такое маленькое расписание, когда какую тему из проблемных я буду
4: рассказывать,
3: согласовывал с заказчиком и проводил удаленно обучение с записью и с передачей клиенту. Как раз результатов
0: этого всего. Ну, то есть удаленно вы уже конкретные темы проходили. Да,
3: удаленно. Это я это называю корректирующее обучение, когда у человека есть проблемы, которым однозначно мешают работать. Смотри, допустим, работает 20 архитекторов, да. Из них у каждого есть проблема в какой-то теме. Этот человек не умеет там, работать с фильтрами вида, этот человек не знает, что такое стадия, ему там нужно или не умеет их правильно использовать, или варианты, или там детали, сборки. Но это я укрупнен каким-то темам отдельно. Соответственно, но часть работает с этими инструментами, часть не работает. Вот Чтобы всех подтянуть под один уровень, Сначала проводится тест, определяется у кого какие проблемы, а потом вот такое вот корректирующее по отдельным темам обучения: Соответственно, на тех темах, которые ему нужны, человек присутствует. На тех, которые он знает, он не присутствует. Это экономит существенное время. Иначе человеку бы пришлось сидеть на курсе и слушать все, что он знает, что не знает. А тут он слушает только то, что он не знает.
0: Это понятно. В принципе, подход вполне интересный и верный. Что ж, прервемся и послушаем еще немного британского рока. Эфири, where box stops
4: Give me a ticket for an Ain't got time to take a fast train lonely days ago home oh, my baby just wrote me a letter I don't care how much money I gotta spend. got to get back to my baby again lonely days ago home oh, my baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter Said she couldn't live without me no more Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone, I'm a home My baby, mister, wrote me a letter When she wrote me a letter Said she couldn't live without me no more Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more Anyway, yeah Grab me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone I'm a going home oh, my baby Just start me a little. Oh, my baby
0: я хочу затронуть еще такой вид обучения, как видеоуроки. То есть сейчас, если посмотреть в сети, то можно запросто купить там за какую-то не очень большую сумму. Ну, скажем, я хочу обучаться Ревиту, я могу купить э, видеоуроки, там, диск с курсами. Но остается вопрос об их эффективности. Здесь, конечно, мы не рассматриваем всю организацию. Да. Я так понимаю, что это больше все-таки будет относиться уже к самообучению. Хоть оно и будет... Э, ну, скажем, мы, мы уберем тот минус, что оно не системно. Если у нас есть диск, то там, наверное, все систематизировано.
2: Так, там все систематизировано. Можно я сразу отвечу? Просто у меня большой опыт в этом направлении. Хочу им поделиться. У меня есть специально отдельно, У меня много этих роликов, видео. Расписан почти весь сил. Есть базовый видеокурс. И вот единственная по-настоящему эффективная методология обучения по вот этим роликам, несмотря на то, что они качественные, они предоставляют, предоставляют всю информацию по Сивилу, но по-настоящему... Эффективно получается только в одном случае, когда человек проходит самостоятельно базовый видеокурс. Если какие-то вопросы есть, он может обратиться ко мне. Ну, у меня такая вот система удаленного обучения. После этого базового видеокурса подбирается проект. Человек показывает мне этот проект, ну, либо компания. Я говорю, чтобы выполнить проект Сиэль, вам нужно начать делать то, то и то. Они начинают самостоятельно делать, появляются вопросы, ко мне обращаются, я на эти вопросы отвечаю. То есть, за сумме на обучение мое обучение по вот именно и их вопросам составляет буквально 10-15 часов в сумме. Mm -hmm. Причем это делается удаленно. И э, этого хватает, чтобы люди освоили необходимый функционал. Но для этого они предварительно полностью самостоятельно изучают именно по базовому курсу, структурированному. Сказать, чтобы после этого базового курса человек смог самостоятельно выполнять, думаю, что нет. Все-таки присутствует преподаватель необходимо.
0: То есть ты говоришь об, скажем так, интернет-университете, когда человек там, приходит на сайт, грубо говоря, где есть видеокурсы, где есть программы, где есть постоянное консультирование преподавателя, и он уже обучается по этой программе. То есть, на мой взгляд, это достаточно эффективная система, потому что человек не отлынивает, и преподаватель следит за тем, куда он идет, что он, в чем он проваливается, а в чем его нужно подтянуть.
2: Если этого нету, то по, по видеокурсам человек либо где-то застрянет, либо пойдет не в ту сторону и потеряет очень много времени. То есть очень немногие люди способны самостоятельно да. по видеокурсам эффективно учиться. Это очень большая ну, рейтинг. Несмотря как еще курс... Ну да, нет, да, да, да. Это, это мы опускаем. Да, ну на
1: самом деле я тоже скажу, что, к примеру, вот тут же Высоцкий, Саша, да, то есть у него наибольшее количество видеоуроков по ревит, и благодаря этому он ну, готовит молодых специалистов, ну, дает им базу, как минимум, отдельными мини-уроками, он дает базу, и сам просматриваешь некоторые вещи, да, достаточно интересно. Да, есть сейчас уже на дисках курсы, но я считаю, что вот это уже отходит, потому что... Ну, какой бы ни был записан видеокурс, все равно должен быть сервис, который интерактивно сопровождает да, пользователя, который позволяет да, задать вопрос какой-то, заказать какую-то вещь, уточнить. То есть связь с преподавателем, с автором этого курса все-таки должна быть. Да, потому что ну, в процессе действительно возникает достаточно много всего. Но вот раз ты сказал еще о том, какие еще методы обучения есть, и я бы сказал, что есть самый еще эффективный способ обучения, это самое индивидуальное обучение через кадр. Когда мы берем отдельного человека и он задает конкретные вопросы, мы увидим, так это самый эффективный способ, например, сделать бим-менеджера или бим-лидера. Да? То есть, когда у него есть четкие процессы, он уже имеет опыт ревита и когда через Skype по несколько часов в неделю... Начинаешь вникать в его процесс, отвечать на его вопросы и вместе с ним разрабатывать конкретные решения. То есть тогда э, преподаватель или консультант полностью концентрируется на конкретном человеке и полностью концентрируется на конкретно на его проблемах. То есть вот у меня угу. есть такой опыт и это действительно очень эффективный метод.
0: Ну Насколько я знаю, не так много людей э, готовы обучать через скайп и это выходит дороже.
1: Да, но если положить это на эффективность, понимаешь, то есть это очень окупаемый затрат. То есть мы не распыляемся, мы не теряем время на те вопросы, которые неинтересны, действительно, Дима об этом говорил. То есть мы конкретно решаем конкретные вопросы индивидуально. Да, это стоит на порядок дороже, но эффективность от этого также...
0: Но это выше. ты имеешь в виду именно обучение индивидуальное, то есть конкретного человека, не, не какие-то да, грубовые да. занятия. Нет. Окей, okay, спасибо. Итак, тогда перейдем к следующему вопросу. Давайте подробно поговорим непосредственно о внедрении. А что такое внедрение? Чем оно настолько эффективнее просто обучения каких-то курсов или индивидуального обучения? Что оно нам дает? Наверное, первый вопрос будет к Илье, чтобы он нам рассказал с точки зрения компании Autodesk и Autodesk Consulting. Как они видят внедрение, как оно должно проходить?
5: Да, Никита, спасибо. Давайте расскажу. Ну, на самом деле подход Автодеска, он здесь э, уникальным не является, поскольку это общий подход для любой консалтинговой компании, которая занимается внедрением каких-либо бизнес-процессов. А, вообще довольно подробно все было освещено в этом году на автодеск University. была отдельная секция, так называемая секция для bim директоров у меня был открывающий доклад, я рассказывал про основные этапы и, в принципе, ну вот ребята выступали, вот Игорь выступал, Дима выступал на нашей же секции, мы там рассказывали про отдельные этапы, но если уже более так предметно к вопросам обратиться, ну, основное, наверное, отличие в то, что, о чем я уже говорил ранее, то, что мы начинаем работать с людьми из бизнеса. У нас э, внедрение включает в себя не только технологическую часть, но и довольно серьезную бизнес-часть. У нас на внедрении появляются такие люди, как бизнес-консультанты, появляются архитекторы решения, э, которые формируют как раз целевые бизнес-процессы, в которые мы потом уже встраиваем элементы технологии. Наверное, в этом... Есть основное отличие внедрения от обучения, то, что мы к вопросу подходим комплексно. Какие же есть у нас этапы? Ну, понятно, что в самом начале мы, когда оговариваем рамки проекта внедрения, мы обсуждаем бюджеты, сроки, задачи. Ну, методологически, прежде всего, мы хотим от заказчика знать, чего они хотят достичь за счет внедрения BIM. То есть, собственно, спрашиваем, зачем он вам нужен? какие вы цели перед собой ставите, которые вы можете решить за счет внедрения технологии. Далее, после постановки целей мы начинаем разрабатывать решения анализируем существующие процессы в компании находим узкие места находим проблемные места модернизируем существующие бизнес процессы формируем новые кое где и дальше смотрим уже куда мы можем приложить технологию BIM. саму технологию мы тоже декомпозируем до отдельных ее составляющих ну вот в последнее время в течение этого года наверное я стал слышать что на русском языке появилось слово bim сценарии которые стали активнее использовать это ну, для России наверное такое новое понятие в Европе в США уже дав довольно давно это появилось это вот Пенсильванский университет разработал там 26-27 в зависимости от версии документа типовых BIM-сценариев <coughs> это так называемый варианты применения технологии BIM собственно мы когда разрабатываем целевые бизнес процессы в компании мы начинаем смотреть какие участки ну, в какие участки мы будем интегрировать нашу технологию BIM, и соответственно какие бимюзы компания будет у себя реализовывать вот. Ну, а дальше начинается обучение этим же VMU, куда включает себя и продуктовый тренинг. Причем продуктовый тренинг, он для всех разный. Для проектировщиков, понятно, они осваивают средства разработки, такие как Revit. Люди, которые принимают решения, там либо участвуют в принятии решения, они смотрят продукты, те, которые позволяют оперировать уже созданными моделями. Это Navisworks, это Design Review, например обучение мы проводим в комплексе. То есть мы э, учим пользоваться не только программными продуктами, а программными продуктами в составе разработанных нами процессов. вот думаю, что ключевое отличие именно в этом. То есть мы можем преподавать, скажем, тот же Revit для ГИПа, но так, чтобы он не модель в нем создавал, а знал, скажем, как использовать реви для того, чтобы получить из модели какую-то информацию, там нарезать виды какие-то, разрезы, что-то, посмотреть, составить какую-то спецификацию, посмотреть какие-то данные. Mm -hmm. вот, то есть он получает для себя знания там о 5% функционала программного продукта. Ну,
0: собственно, то, что ему надо знать.
5: Да, да, то, что вписывается в его работу, в тот процесс, в котором он участвует. Вот, вот я считаю, что основное отличие, конечно, вот в этом. Окей,
0: okay, спасибо. Я выскажу еще такую точку зрения, что, на мой взгляд, основное отличие внедрения от какого-либо обучения, курсов, это то, что внедрение — это не просто обучение по программе или по сценарию, а это обучение, то есть сама программа обучения составляется под конкретную организацию. То есть вот приходит организация, говорит, мы хотим перейти на БИМ, у нас есть там, мы выполняем то-то, 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 вот такие работы и планируем их дальше выполнять. И вся программа обучения выстраивается, чтобы именно эти задачи они решали наиболее эффективно.
5: В нашем случае это вот формирование целевых процессов. И да, они же формируются под каждую организацию. Потому что какие-то процессы уже у многих есть. Что-то появляется заново. Ну да, таким образом вот эта программа, она как бы кастомизируется под каждого конкретного заказчика.
2: Ну Кратко можно что сказать, что э, если мы говорим о BIM, то нужно сразу же говорить о внедрении. Построить самостоятельно BIM можно только если руководство выделит грамотному человеку фактически карт-бланш на несколько лет с хорошим финансированием. Вот найдут нужного человека, дадут ему команду, дадут ему деньги, дадут ему время, дадут ему полномочия. Тогда самостоятельно этот грамотный человек действительно сможет что-то сделать. В противном случае только внедрение, никакого просто обучения или каких-то воскутных автоматизаций ничего не получится. Дима, это серьезное изменение процесса работы всей организации, поэтому только внедрение.
0: Понятно, спасибо. Тогда Дмитрий, ты тут? Да, я тут. Давай я к тебе тогда следующий вопрос обращу. Я уверен, что ты сможешь нам рассказать интересные вещи о том, о том, о чем зачастую ну не умалчивают, но, скажем так, в рекламных роликах не говорят. А именно о спаде производительности при обучении и внедрении. Какие есть, может быть, цифры, опыт, насколько это критично и как этого избежать либо минимизировать?
3: Отличный вопрос. Хотел бы сказать, что в принципе про внедрение ребята рассказали все совершенно правильно, добавить просто нечего, поэтому э, сразу к сути конкретного вопроса. Значит, э, спад производительности при э, обучении, ну, он будет однозначно выше, чем при внедрении. Начнем с этого. Почему? Потому что чаще всего обучение, как ни крути, у нас э, проходит так отправили группу в учебный центр они там э, делают например проект коттеджа на учебном курсе после этого э, они вот этот базовый курс прошли пришли э, в компанию э, сели и им руководство говорит а теперь давайте делать э, проект значит э, какого-нибудь э, промздания и и ребята сели и начинают думать, а как же это все сделать? Во-первых, они недостаточно обучены, они прошли только базовый курс. Во-вторых, они его проходили не на том проекте, который является для них типовым. Соответственно, они начинают либо искать какую-то информацию в интернет, либо задавать где-нибудь вопросы на форумах или там справку читать, или пытаться изобретать велосипед. В итоге время уходит на то, чтобы понять в программе то, что им должны были рассказать до начала пилотного проекта. То есть на самообучение, такое в процессе работы, уходит очень много времени. Вспоминая свой проект, если бы первый проект, который я делал время, меня не сопровождал консультант, который приходил там раз в неделю и подсказывал, давал ответы на какие-то мои вопросы, по крайней мере говорил, в каком месте хелпа про это почитать, то мы бы, в общем-то, его завалили. То есть было бы не падение производительности, а был бы просто эпик фейл. Начнем вот с этого. Значит, если мы берем... Скажем, такой самый оптимальный вариант, когда у нас в компании все-таки проходит внедрение, а не а, обучение, и у нас есть, в общем-то, стандарты, у нас есть шаблоны, у нас есть методика работы, у нас есть BIM-координаторы, которые помогают, у нас есть BIM-мастера, которые сидят и делают семейства. то тогда, по сути, падение производительности на первом пилотном проекте если мы берем проект, который там состоит из стадии P и рабочей документации, то падения производительности, скорее всего, не будет. То есть люди, которые начнут разрабатывать э, стадию P, они, если не в конце стадии P, то в середине рабочих однозначно уже догонят график. А, ну, либо... Если речь идет о просто качественно проведенном обучении, то тоже такого можно достичь, но здесь на этих проектировщиках бедных свалится гораздо больше проблем, им нужно будет гораздо больше узнавать самостоятельно. Вот это вот следующий момент. В общем, если вы не хотите, чтобы у вас был провал по производительности во время пилотного проекта и вообще первых самостоятельных проектов в Revit, то нужно, во-первых, качественно обучить людей, во-вторых, дать им в руки шаблоны, научить ими пользоваться, и, в-третьих, наверное, самое главное – это осуществлять поддержку во время этих первых проектов. Когда люди почувствуют себя уверенно, тогда уже никакого падения производительности не будет. Илья, у тебя есть что добавить?
5: Я, наверное, добавлю вот то, о чем ты сейчас говорил, о поддержке. О том, что да, у нас в составе внедрения есть такая услуга, которая называется наставничество. Это как раз вот тот вот объем часов, про который ты говорил, когда проектировщики, которые начинают работать над проектом, они обращаются за помощью, чтобы их там... Подправляли, где-то подсказывали, где хелп почитать. И, либо там, ну, за них какие-то там минимальные решения сделать, семейству, помочь какое-то подправить. Ну, вот такого рода. Да, без этого, без этого жилось бы им значительно хуже. И тогда шансы завалить проект они, конечно, значительно выше, если вот такого сопровождения не будет.
3: Это правда.
0: Музыкальная тема. Илья, что ты нам посоветуешь послушать, поставить в нашем эфире?
5: Отлично. Дима сегодня задал хороший вектор. Я тоже очень люблю классический британский рок, поэтому я бы предложил послушать Led Zeppelin. Мне очень нравится Hall of Love.
0: У нас в эфире Led Zeppelin с их замечательной композицией. Спасибо за отличный рок, а окончание нашей беседы слушайте в заключительной части выпуска.